0: ¡Charlas hispanas! Episodio 528. El arte bonsai. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura e historia de Latinoamérica. Buen día, fieles oyentes. ¿Cómo van? ¿Qué tal la primera semana del año? No sé ustedes, pero para mí, los primeros días del año se me hacen siempre algo lentos, como nostálgicos y hasta deprimentes, como que van a otro ritmo. Quizás sea porque muchos establecimientos comerciales, públicos y privados se encuentran cerrados y todavía no terminan las vacaciones. No sé... Puede ser, pero bueno, hoy no vengo a charlar con ustedes sobre el Año Nuevo. Hoy exploraremos de manera general un arte maravilloso del Lejano Oriente. Hoy charlaremos sobre el arte bonsai. ¿Sabes lo que es un bonsai? ¿Has visto alguna vez uno? ¿O quisieras aprender un poquito sobre un tipo de arte milenario basado en la belleza de la naturaleza? Bueno, pues estás en el lugar indicado. A mí siempre me ha gustado analizar la etimología de los conceptos para intentar interpretar su significado de la mejor manera posible. Así que me parece buena idea iniciar con el significado de la palabra bonsai, que por cierto emplea los mismos caracteres tanto en chino como en japonés. Son dos caracteres. El primero, bon, que significa contenedor o bandeja. En cuanto al segundo, sai, ...hace referencia a la acción de plantar. Pero atención, esto no significa que entonces... ...cualquier planta en un contenedor o maceta... ...es inmediatamente un bonsai. Cuando hablamos de bonsai, nos referimos a árboles. Eso sí, plantados en macetas. Pero árboles al fin y al cabo. Pero ¿saben? Aún así, esta definición no sería suficiente... Para no quedarnos cortos en la definición, podemos decir que cuando hablamos de bonsai nos referimos a pequeños árboles en una maceta, pero con una intervención e influencia artística particular. Un bonsai se cultiva, se planta, se poda, se le da forma y se diseña siguiendo unos parámetros estéticos específicos, de tal manera que se vea como se vería un árbol de avanzada edad en la naturaleza con el aspecto logrado por el viento, el agua, el sol y todos los elementos de la naturaleza que intervienen en su formación por décadas. Y por supuesto, para lograr este aspecto hay todo un arte y una ciencia detrás. De hecho, Peter Chan, un artista experimentado en este campo, define el bonsai como el arte y la ciencia de cultivar árboles miniatura en macetas decorativas. Y como mencioné anteriormente, hay una estética definida tanto en el árbol y en la maceta como elementos individuales, como en la unión de ambos. Hay otra cosa importante que hay que aclarar, y es que muchas personas piensan que los bonsáis son árboles genéticamente modificados para que sean enanos, o que son especies diferentes o versiones enanas de los árboles reales. Esto es falso. Prácticamente cualquier árbol tiene el potencial para ser bonsai. La clave está en la intervención humana, en la poda, en el corte de raíces y ramas y en todos los cuidados para mantenerlo pequeño y saludable. Si se abandonara un bonsai a su suerte o se plantara en el suelo y se dejara allí por mucho tiempo, crecería como cualquier otro árbol. Teniendo eso claro, vamos a sus orígenes. Parece haber un consenso, y es que el bonsai se originó en China. Los chinos fueron los primeros en practicar el cultivo de árboles y arbustos en macetas de cerámica. Hay evidencia arqueológica de que en China, hacia el año 200, ya el cultivo de plantas en macetas era parte de la vida cotidiana. De hecho, se presume que los chinos fueron de las primeras civilizaciones en implementar sofisticadas técnicas de jardinería, junto a los egipcios y los persas. Claro que, como muchas otras cosas al principio, solo las clases altas tenían acceso a la práctica del bonsai. Sin embargo, con su llegada a Japón durante el siglo XIII, más personas empezaron a tener acceso a estos árboles en miniatura, y su cuidado se empezó a popularizar entre las familias japonesas. En cuanto a su simbología, esta puede variar de acuerdo con la cultura o con la persona que practique este arte. Si bien para algunos monjes Zen el bonsai es un elemento de contemplación y meditación, la verdad es que hoy en día, para la mayoría de las personas interesadas en este arte, el bonsai es un pasatiempo, una práctica decorativa o actividad para trabajar la estética, la armonía y sobre todo, la paciencia. Por mi parte, debo decir que efectivamente conocía sobre el bonsai desde hace mucho tiempo, pero era un conocimiento muy superficial. Como que a veces veía uno que otro arbolito pequeño sembrado en una maceta cuando visitaba la casa de algún amigo o en alguna reunión familiar, y mi reacción se limitaba a decir ¡Ah, mira, qué bonito, un árbol en una matera! Matera es otro término que usamos en Colombia para maceta. Aunque para ustedes no es un secreto mi gusto por la jardinería y por el cuidado de las plantas, no fue sino hasta el año pasado que mi interés en el arte bonsai se intensificó. Y debo decir que de una manera sorprendente. Aunque fue por casualidad. Recuerdo que estaba caminando con Susan por un barrio muy bonito en Bogotá hasta que llegamos a una casa con un jardín muy interesante. Pues los árboles no estaban en el suelo, sino en materas. Miré más de cerca y vi que las ramas tenían unos alambres que les daban unas formas bien interesantes. Eran unos árboles fantásticos y algo dentro de mí se activó. Creció en mí el interés y cuando regresé a casa, empecé mi investigación por internet. Comencé a seguir varias cuentas de bonsai por Instagram... ...hasta que encontré un taller de bonsai que ofrecía un curso... ...para crear tu propio árbol desde cero. Fue un taller de varias horas en un lugar muy bonito de la ciudad... ...y la experiencia maravillosa. Aprendí demasiado... ...y aunque no me alcanzaría el tiempo para compartir con ustedes... ...todo lo que descubrí... ...aquí van algunas enseñanzas. Como les dije antes... Prácticamente cualquier árbol puede trabajarse como bonsai. Las macetas suelen ser en cerámica o cerámica esmaltada, y en su mayoría son anchas y poco profundas. Pueden ser ovaladas, circulares o rectangulares. Claro que esto depende del estilo que se desee. Por ejemplo, hay unos árboles en estilo cascada que requieren macetas profundas, pero son una excepción. El sustrato, que es como se le llama al suelo, es fundamental. Lo ideal es usar un sustrato de arcilla de origen volcánico con pH neutro, ya que es poroso y facilita el drenaje del agua y el paso del aire. Otro aspecto importantísimo del cuidado de un bonsai es cortar el exceso de raíces, de ramas y de hojas para lograr una mejor estética. Entre las especies más populares para entrenar como bonsai están los pinos, los arces, los juníperos, las azaleas y el árbol de jade. Y aunque no lo creas, hay árboles que puedes plantar sobre la roca. Y finalmente, hay especies que, dependiendo del diámetro y de la flexibilidad de su tronco y ramas, pueden alambrarse. Esto significa poner alambres alrededor para doblar y contorsionar algunas partes del árbol y así lograr formas muy llamativas. Si te animas a tener un bonsai, bien sea porque lo compres ya entrenado o porque decidas crear uno desde cero, recuerda que son árboles y como tales, necesitan estar en el exterior, en un lugar en el que les dé la luz del sol y estén expuestos al viento y a la intemperie. Claro que los puedes entrar a casa de vez en cuando, pero por cortos periodos de tiempo, quizás un par de días para exhibirlos a tus invitados. Bueno, me encantaría contarles más sobre este maravilloso arte, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Quizás más adelante les cuente sobre la evolución de Miss bonsais. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!